0: En fait, je, je suis là, balottée dans tous les sens et en fait, il n'y a rien qui, qui me régale de ouf, il n'y a rien qui, qui m'explose le cœur euh, et surtout, en fait, où j'ai perdu mon émerveillement parce qu'on en revient là. Donc voilà, c'était pour moi une immense ouverture à moi-même, ouverture à laisser circuler la vie à l'intérieur de moi, à me laisser infuser tout tous ces petits moments et toutes ces petites choses délicates que je savais connecter quand j'étais enfant et que j'ai j'ai pas eu trop de difficultés à retrouver parce qu'en fait, c'est juste ce que je suis par essence. Ici, un extrait de mon histoire que vous retrouvez en entier dans l'épisode 3 « La vie, c'est maintenant ». C'est tout ce que j'ai fait pour moi-même, tout mon cœur à chercher les solutions pour moi-même, pour plonger avec enthousiasme dans le projet de vivre, ma vie, de me sentir pleinement vivante, parce que c'est ça l'unique sens de la vie selon moi, que je vous propose dans le programme Éternel et merveillé. Ce sont les derniers jours de disponibilité du programme, vous avez jusqu'au 1er décembre inclus pour qu'il fasse partie de votre vie, peut-être qu'il se glissera dans votre calendrier de l'avant. Donnez-vous la possibilité d'un autre regard sur votre quotidien grâce à ce programme court, pratique, facile, dédié à votre épanouissement en chaque instant. Vous pouvez trouver le lien sous cet épisode ou sur mon site internet rubrique « Programme » ou alors encore dans le Linktree de ma bio sur Instagram. Bienvenue dans le podcast, bienvenue chez toi. Je m'appelle Clara Noël, oui oui, comme la fête. Et à travers ces partages, je vous emmène dans ce qui anime ma vie à chaque instant, cultiver le vivant. Profondément amoureuse de ressentir, je goûte la vie intensément par tous mes sens depuis l'enfance. Ça fait de moi un drôle d'oiseau. Mais comme ce qui me passionne parallèlement, c'est la magie des rencontres, et bien je partage avec joie ma paire de lunettes un peu originale, et j'adore avoir la chance de découvrir la multitude de celles des autres. Dans la vie, j'ai pu expérimenter que parfois, on est bien en vie, mais pourtant pas forcément ardemment vivant. C'est un peu comme si on dormait debout, les yeux ouverts. Et ça, pour l'amoureuse que je suis, c'était inenvisageable. Alors de fil en aiguille, j'ai exploré, et je continue sur le chemin de revenir chez moi, là où je suis plus que la bienvenue. Histoire de découvrir et de savourer ma chance de vivre la richesse de l'expérience, d'être un humain sur cette terre. Allez c'est parti, je vous emmène dans mon univers. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bienvenue chez toi. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler de discipline. Alors j'espère que vous n'avez pas sursauté à l'énoncé euh, de ce mot qui est si cher à mon cœur mais qui est pas souvent hyper sexy à entendre. Voilà, j'avais à cœur de vous parler de discipline parce que c'est quelque chose qui me tient immensément à cœur et puis c'est un sujet qui revient très souvent au sein des accompagnements, en discussion euh, avec les personnes que j'accompagne parce que la question vient se poser que c'est souvent très difficile de venir prendre soin de soi avec discipline, en fait. C'est difficile de poser des habitudes, c'est difficile d'avoir de nouvelles habitudes, de les tenir sur le long cours. C'est difficile de se mettre un cadre euh, et de le suivre au long cours. Et en fait, bah bien souvent, euh, quand on n'y arrive pas, on se juge, on se blâme, fort, <rire> de ne pas être capable de tenir nos engagements vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et à cet endroit-là, eh ben, c'est un cercle vicieux de désamour de soi-même. On se sent nul, c'est comme si on n'avait pas la volonté, c'est comme si les autres y arrivaient et moi non. Et c'est extrêmement délicat à vivre. Ça occasionne une grande souffrance et un, un, grand, décourage un grand découragement, souvent. Alors j'avais plusieurs choses importantes à, à venir évoquer à ces endroits-là. On va y aller point par point, mais ce que j'aimerais vous dire, ça va concerner que, premièrement, c'est pas une question de volonté. C'est absolument pas une question de volonté. Que bien souvent le problème, c'est la rigidité. Dans un deuxième temps, c'est l'origine de nos objectifs. Euh, Qu'est-ce que j'ai à cœur de mettre en place pour moi-même et est-ce que c'est vraiment fondamentalement un projet que j'ai à l'intérieur de moi ou alors qui est basé sur des critères extérieurs. Troisièmement, ce que je vois des autres vient m'influencer mais est-ce que je vois tout des autres Et dernièrement, il s'agit de s'accorder du temps que ce soit un projet qui est le mien, et en fait, je suis le seul à pouvoir vivre ma vie. Voilà, en quelque sorte, ce qu'on va évoquer dans euh, cet épisode. Donc, je reprends au début. Euh, le, le premier point est le plus important, euh, à mon sens, c'est vraiment cette difficulté à tenir nos engagements, nos souhaits euh, sur le long cours. Là-dedans, il va y avoir... Deux choses. La première chose, c'est que souvent, il y a une absence de progressivité. Il y a vraiment une absence de petits pas. Bien souvent, on a à cœur de révolutionner nos vies euh, avec ce, un peu cette phrase « Demain, je m'y mets », et c'est parti, et c'est parti comme un gros bourrin, et en fait, j'y vais. Euh, du coup, je fais une séance par jour. Par exemple, si on prend la révolution du sport, je vais euh, faire une séance par jour, euh, et en fait, je vais... Euh, subir, je vais me faire subir quelque chose de beaucoup trop violent, de beaucoup trop difficile qui va révolutionner en fait mon mes habitudes de vie, mon emploi du temps. Donc en fait, c'est difficile à mettre en place, c'est difficile à tenir sur le long cours, c'est difficile aussi corporellement parce que je me prends en fait une vague de sollicitation dont j'ai pas l'habitude. Je peux me faire mal bien souvent, je m'épuise. Ça c'est évident. Et en fait, c'est comme si je me prenais une énorme vague dans la tronche. Et à part le fait que ce soit désagréable, ça change pas grand chose pour moi euh, dans ma vie. Et donc c'est extrêmement difficile, en fait, de pérenniser, mais parce qu'en fait, il n'y a eu aucune progressivité. Donc c'est pas installer une habitude, c'est vraiment, malgré moi, être un gros bourrin. Donc en fait, je vais faire ça jusqu'à m'en dégoûter. Et en plus de ça, il y a des résistances de la part du mental qui lui adore les habitudes qui va être de l'ordre de « mais en fait, là, t'as chamboulé notre vie, euh, on va jamais y arriver, on va jamais survivre, donc en fait, je vais trouver toutes les stratégies possibles et inimaginables pour que tu n'aies plus envie de faire ça ». Et donc, en plus de vous écoeurer par vous-même, votre mental vous donne toutes les excuses du monde pour revenir aux habitudes précédentes, parce que lui, c'est comme ça qu'il se sent « peace, à l'aise ». Et ça, on en a parlé dans mille épisodes précédemment, <rire> il n'y en a pas mille, mais voilà, à maintes et maintes reprises. En fait, tout ce qui est nouveau, tout ce qui sort de l'ordinaire, le mental, il déteste ça parce que lui, il se voit courir à sa perte. J'aimerais vous donner un exemple qu'un jour on m'a donné et que je trouve vraiment merveilleux. C'est que euh, une habitude, euh, un changement au long cours, ça se crée avec des petites choses, petit à petit, qui s'amoncellent. Et en fait, si je me prends une grosse vague dans la tronche comme je le disais tout à l'heure, bah, c'est fortement désagréable et ça me donne pas du tout envie de persister. Et si on imagine une vague de l'océan qui vient s'écraser contre la paroi, en fait euh, voilà, mis à part être hyper violente, bah, ça n'a pas tellement changé euh, la face du caillou quoi. Alors que une goutte d'eau après une goutte d'eau sur un petit caillou ou un gros caillou, bah, ça finit par faire un trou. Et c'est ça la persistance avec consistance, c'est-à-dire que de petites choses, mais répétées, finissent par créer de gros changements, assurément. Donc, dans un premier temps, ce qui va être difficile dans le fait de tenir nos engagements, c'est que souvent, on a euh, des souhaits et euh, on n'a aucune demi-mesure, on n'a aucune demi-mesure à se mettre en œuvre sur le projet. Ça, c'est le premier point, mais surtout dans cette dans ce aucune demi-mesure, en fait, c'est aucune demi-mesure. C'est un petit peu là qu'il y a le plus gros problème, parce qu'en fait, il veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que comme il y a aucune demi-mesure, c'est ou tout ou rien. Et quand je pars en me disant ce sera tout, et ben en fait, euh, j'ai comme l'interdiction euh, de fauter. J'ai comme l'interdiction que euh, de ne pas tout mettre en œuvre de la manière dont je l'avais imaginé euh, dans mon idéal de comment ça allait se passer. Et c'est là que vient s'installer une immense rigidité. Et c'est cette rigidité, en fait, qui nous pose le plus de problèmes. C'est comme ça, et pas autrement. Et à cet endroit-là, j'ai comme un besoin de cohérence à 3000%. J'ai besoin d'être irréprochable. pardon Sinon, ça fout tout en l'air. Il faut que je respecte la règle à la perfection, sinon ça vaut rien. Et en fait, la perfection, ça n'existe pas. Ça nous rend fou, euh, cette rigidité absolue, quelque part elle nous coupe de la vie en fait, parce qu'il n'y a que ça qui existe, donc ça me prend tout mon temps ça me prend toute mon énergie euh, c'est extrême et en plus de ça, quand ça ça n'est pas, eh ben je me juge je me blâme très fort de ne pas avoir réussi à tenir mon engagement cette cohérence à n'importe quel prix, elle nous rend barjo, en fait et là où il y a quelque chose de difficile à vivre, c'est qu'en fait c'est là où c'est tout le, bah le fond du problème, c'est qu'en fait c'est comme si on venait placer notre valeur, euh, ce que je vaux en tant que personne, euh, sur notre capacité à être parfait, alors que la perfection n'existe pas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je rate, alors euh, je suis pas le bienvenu, j'ai rien à faire sur cette terre, ça veut dire que si je rate, alors je suis pas aimable. Si je rate, alors j'ai pas ma place. Pas bah, bien sûr que non. Et finalement, quand je vous le dis comme ça, ça vous paraît complètement absurde. Quand on y pense à froid, là, on se dit, non, mais n'importe quoi. Bien sûr que, un, c'est humain. Deux, c'est impossible de tenir les choses parfaitement. Trois, évidemment que même si euh, il va y avoir des écarts, une autre manière de fonctionner à certains endroits, bien sûr que tu es toujours le bienvenu. Ça nous paraît complètement extrême et excessif. Sauf que à chaud, quand on est en train de le vivre, c'est tout notre monde qui s'effondre. C'est toute ma valeur qui reposait sur euh, cette rigidité de fonctionnement que je m'étais fixée. Ça va être très vrai par exemple, euh, on peut donner l'exemple des régimes alimentaires en fait. Il y a toute une tension en permanence de faire les choses à la perfection, sinon ça réduit tous mes efforts à néant. Il n'y a pas de demi-mesure, en fait. Soit c'est parfait, et en fait, pour rester dans cette perfection, bah ça me demande une tension de tous les instants, soit j'y arrive pas, et donc là, il y a un lâcher total, bah, parce que, un, j'ai besoin de ce répit, j'ai besoin de lâcher, et qu'en plus de ça, bah vu que j'ai lâché, bah, du coup, ça ne sert plus à rien, et qu'en plus de ça, du coup, bah là, je, je viens vraiment être dans ce qu'on a mentionné tout à l'heure, euh, d'avoir la sensation d'être nulle, de n'avoir aucune volonté, de ne pas tenir mes engagements, et de me pourrir la vie. Donc en fait, euh, les moments où il y a de l'imperfection, bah, c'est juste notre humanité. Et les moments où je vis mal cette imperfection, bah, c'est parce que euh, c'est toutes les pensées occasionnées à la suite de, j'ai même pas envie de dire cet écart, mais à la suite de bah, mon plan qui n'est pas tenu à la perfection. Et finalement, il est là le problème. Il est dans ce que j'en pense. Parce qu'il y a des gens par exemple, si on reste sur le plan alimentaire, il y a des gens qui suivent des plans alimentaires et c'est complètement OK. En fait, on a le droit d'avoir le choix de la manière dont on a à cœur de manger. Et quand ça ne se passe pas comme ça, bah en fait, ce n'est pas grave. Ce n'est même pas un sujet. On n'en fait pas un cas. Et là où ça va être euh, justement... Euh, et bien Là où on va comprendre qu'il y a une immense rigidité sur le sujet et une grande valeur... Euh, Posté sur le sujet, c'est quand en fait, par contre, ça devient un sujet et j'en pense quelque chose et en fait je me déteste, je me rabaisse, j'ai vraiment un discours intérieur hyper infériorisant parce qu'en fait ça ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé, comme je l'ai voulu et que je n'ai pas été en capacité de tenir et qu'en fait cette imperfection elle, elle me démonte. Là où il y a quelque chose comme interdit à commettre en fait cette erreur interdite, ça crée une tension, mais juste insupportable. Et en fait, c'est cet interdit qui fait qu'il n'y a pas la place à la vie, en fait. Parce que, voilà, si on reprend euh, l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui serait vegan, absolument vegan en fait, c'est OK d'être vegan. C'est complètement OK d'avoir le choix de son régime alimentaire. Et là, quand je parle de régime, je parle pas de restriction, je parle de choix choix de comment j'ai à cœur de m'alimenter. Je peux avoir le droit d'être végane, et pour autant, euh, le jour où je me pointe chez des amis et qui me disent « Oh, on a fait un gâteau et que dedans, ils ont mis un œuf bah, », je peux avoir le droit de dire « Ouais, ben ok, en fait, on partage une part de gâteau, on est tous ensemble, ou alors j'en sais rien, s'il y a du miel à l'intérieur, et, euh, et ben, en fait, c'est pas la fin du monde, quoi ». Et là où il y a un problème, c'est quand, dans la même situation, je vais me dire, ah oh mon Dieu, euh, je vais partager peut-être le gâteau en ayant peur de le refuser parce que c'est pas ok pour moi de, de manger cette part de, de gâteau et de me blâmer d'être le pire du monde parce que j'ai commis une incohérence et en fait à cet endroit-là, ce qui est assez rigolo, c'est que souvent on va aussi être pointé du doigt par des gens extrêmement enfermés dans cette rigidité qui vont dire « Oh mon Dieu, t'es complètement incohérent, tu nous dis que t'es végane, mais en fait t'as mangé une part de gâteau, il y avait un œuf dedans. » En fait, ça, ça vient hyper nous toucher, c'est genre hyper difficile à vivre et c'est juste parce que c'est une rigidité qui vient pointer la rigidité de l'autre. En gros, on est tous dans le même bourbier. Donc voilà, c'est quand c'est absolument interdit qu'il n'y bah, a pas la place pour juste la vie, quoi. Et en fait, souvent, là où ce n'est pas interdit, en fait, ce n'est pas un sujet. Et en fait, ma vie n'est pas chamboulée par cet aléa, par cette place à la vie sociale, en fait. L'erreur le, 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 est autorisée. Et là où ça devient un problème, c'est quand bah, l'erreur, qui n'en est pas une, en fait, l'aléa, n'est absolument pas Autorisé, et que du coup à ce moment-là, c'est tout le discours intérieur qui vient se mettre en place à la suite de cet événement, en mode Oh mon Dieu, c'était la dernière fois, et on a des pensées atroces en fait à la suite de, de cet événement qui n'en est pas un. Parce que, oui, euh, le problème à cet endroit-là, c'est que à vouloir cette cohérence à tout prix, c'est que quand elle n'a pas lieu, quand elle n'est pas, je me punis. Moi, j'aime bien me poser cette question qui est un petit peu. Qui est un petit peu. Euh, euh, comment dire. hard, mais de type est-ce que j'aurais toujours la garde de mes enfants si je leur infligeais ça En fait, je trouve cette question tellement puissante, un petit peu. ouais, un, un petit peu difficile, mais en même temps, tellement vrai. Est-ce que si j'infligeais ça à mes enfants, je serais un bon parent pour eux, quoi Alors pourquoi je m'inflige ça à moi, en fait À quel moment c'est OK Moi de me punir aussi sévèrement. À quel moment je ne supporte rien de la part de l'extérieur qui viendrait me, je sais, sais rien, me restreindre, à avoir un avis, me punir, et que moi, par contre, allez, c'est parti, je suis mon plus grand bourreau, mon plus grand dictateur. Donc là, c'est une vraie question à se poser, en fait. Quand j'ai un besoin de cohérence à tout prix, et bien du coup, derrière, c'est tout un discours intérieur qui se met en place, qui est extrêmement punitif. Et je peux visualiser tous les endroits où je me punis. Et en fait, ben, quand je me punis, c'est que je pense que je ne suis pas le bienvenu de la sorte. Je ne suis absolument pas le bienvenu d'être imparfait. Or, ben, je suis juste un être humain. Et l'imperfection euh, me caractérise, mais comme tout un chacun, la perfection n'existe pas. Et puis en dernier lieu, eh ben bien sûr que il est difficile de persister quand je connais les punitions. À un moment donné, euh, j'ai du mal à respecter le plan. Je me punis. Donc en fait avec le temps, corporellement, j'engramme la manière dont ça va se passer. Et en fait au bout d'un moment, mais j'ai plus la force en fait de toutes ces punitions. Donc tu m'étonnes que tu persistes pas, en fait. On n'a plus la force, à un moment donné, de subir tout ce qu'on se fait subir. Et là, on a vraiment cette euh, sensation qu'on n'a pas de volonté. Mais en fait, c'est juste le fonctionnement complètement sain de notre cerveau qui fait attention à nous, en fait, qui a à cœur euh, de nous maintenir en vie, de nous permettre de survivre. Donc là où je pense que je n'ai pas de volonté, c'est qu'en fait, je suis victime du fonctionnement sain de mon cerveau. Et finalement, là où je viens amener davantage de conscience sur tous ces faits, sur tous ces moments, ben je viens juste prendre conscience de mon humanité, prendre conscience du magnifique fonctionnement euh, hyper habile de mon organisme, de mon cerveau, pour ma survie. Donc, l'imperfection qui caractérise l'humain et l'incohérence parce que la cohérence à tout prix est impossible et me place dans une rigidité euh, absurde et qui m'ampute juste de la vie, sont les clés, en fait. Incohérence et imperfection sont les clés. À cet endroit-là, en fait, là où je me laisse la possibilité de, je reprends l'immense responsabilité euh, de prendre soin de moi, mon super pouvoir si j'ai à cœur de mettre en place un mode de vie euh, à mon image en fait de respecter le plan dans la majorité des cas donc c'est-à-dire j'en sais rien j'ai pas envie de donner de pourcentage mais mettons 80 du temps en fait ça déroule ça se passe bien pourquoi parce que je fais des petits pas parce que je suis pas en train de me prendre des vagues dans la tronche et parce que je fais attention à moi et en fait que chaque jour je fais un pas de plus vers moi-même ça me donne la possibilité de vivre le mode de vie que j'ai à cœur de vivre mais en fait les 20 autres pourcents, ben, qui sont euh, parce que euh, j'avais pas prévu, mais en fait finalement, là il y a du monde, donc ça se passe comme ça, ou je peux pas faire mon entraînement, ou je peux pas sortir, ou alors je peux pas manger ce que j'avais prévu de manger, ben, en fait, ça vient pas réduire à néant tout ce que je fais 80% du temps. Il faut arrêter de croire que le goûter chez mémé vient venir annihiler tout ce que euh, j'ai à cœur de me donner la majorité du temps. Absolument pas. Ça, ça me fait rire parce que j'ai envie de dire mais en fait, il faut dézoomer de ces moments où euh, j'en sais rien. Bah justement, je reste sur cet exemple de l'alimentation qui est quand même euh, hyper euh, facile pour le coup euh, d'utiliser. Il va falloir dézoomer de euh, voilà du, du goûter de crêpes quand je passe chez les copains ou euh, de la brioche le week-end quand je passe chez ma grand-mère ou alors euh, du paquet de cookies qui euh, je pensais en manger deux, j'en ai mangé six. Euh, en fait, à un moment donné, euh, euh, sur mon lit de mort, je ne vais pas me dire « Oh mon Dieu, le 26 novembre 2022, ah là là, j'avais mangé toute cette boîte de cookies, c'était horrible. » Non, je ne suis pas sûre que j'ai ce genre de considération euh, au moment où ma vie se terminera. Par contre, euh, bien souvent, ben, le jour où ça arrive, on est là en mode « Ah, oh, mais c'est horrible, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Et on se juge et on se blâme comme si on avait fait la pire connerie du monde. Alors que c'est... Profondément inconséquent. Et que justement, si c'est pas un sujet, bah, de manière tout à fait euh, facile, les choses vont se réguler. Mais à ce moment-là, il faut croire que j'en avais besoin. Et en fait, euh, c'est pas 90% de mon temps que je m'en de la boîte de cookies. Euh, là, à ce moment-là, c'est juste euh, du... Je veux dire, si mon <rire> quotidien alimentaire ressemble à ça, ben, en fait, c'est du bon sens que de me dire que c'est pas une bonne idée. Je mange pas des M&M's à tous les repas. Mais ça, ça me paraît être juste normal, sensé. Mais quand ça arrive là que d'un coup, je m'enfile la boîte de cookies, ben, point, en fait. Ah, bon, bah ben, allez, et passons à la suite. Et là où ça devient un problème, c'est quand ça devient un énorme sujet. Or, si je dézoome... Ça fait quoi, à l'image d'une semaine, à l'image d'un mois, à l'image de trois mois, de six mois, d'un an, de dix ans? Qu'est-ce qu'on s'en fout de la boîte de cookies? Et c'est pas 90% de votre temps. Donc, ça va, ça va rien impacter, en fait, sur votre mode de vie. Absolument rien. Parce que la majorité du temps, bah, vous, vous mettez en route vers ce que vous avez à cœur de vous donner. Vous faites un pas vers vous-même. Et c'est ça qui compte c'est cette persistance c'est cette consistance à cet endroit-là. Deuxième point, on avait parlé de l'origine de nos objectifs. Ça ça va être hyper important à venir regarder parce que là où je vais avoir du mal à être persistant à tenir le cadre que j'ai à cœur de mettre pour moi la discipline au long cours. Et ben en fait, ça va être extrêmement difficile avec nous-mêmes si l'objectif est en réalité l'objectif de, des autres. Et c'est super difficile de discerner qu'est-ce que j'ai à cœur, moi, de m'offrir, de me donner profondément, personnellement, ou qu'est-ce qui vient de conditionnement extérieur. Ça demande une grande honnêteté avec soi-même, ça, ça demande un grand discernement. Est-ce que c'est mon objectif personnel, réellement, ou est-ce que ça vient de l'extérieur et que du coup, je me base sur des critères extérieurs pour me donner, pour euh, chaque jour me mettre en place dans cette discipline que je mets en place. Ça va être extrêmement différent et difficile parce que, euh, bah par exemple, si on revient à, à par exemple, c'est quoi l'image que je me fais d'un corps À quoi doit ressembler un corps, mon corps par rapport à, aux dictats extérieurs, par rapport à des critères extérieurs, par rapport à des critères sociétaux, en tout cas de ce que je crois, eh ben je vais du coup placer une alimentation en fonction, une activité en fonction, faire du sport en fonction. Et j'ai des croyances que si je n'ai pas ce corps, alors je ne mérite pas. On revient sur cet aspect punitif. Je ne mérite pas. Je, je ne suis pas aimable, je n'ai pas de valeur, ma valeur en dépend, ma valeur dépend de cette reconnaissance extérieure. Donc à ce moment-là c'est hyper difficile en fait de tenir des objectifs sur le long cours. Je prends ces exemples mais qui peuvent aller sur plein de, de, de versants, parce que, par exemple, ça peut être « je vais faire un choix d'études en fonction de ce que j'ai cru bon pour moi, ce qui peut arriver quand même à pas mal de jeunes gens, parce que il y a euh, des croyances, des conditionnements et des injonctions familiales. Ben » bah ouais, mais bon, enfin si c'est carrément pas ça qui me plaît dans la vie, bah ben oui, c'est difficile, en fait, de me régaler, premièrement, c'est difficile d'être un bon élève, c'est difficile, en fait, de... Et surtout que le, le plan final ne, ne me séduit pas. Donc en fait, bah oui, peut-être que je freine, je m'auto-sabote, je freine des deux fers, parce qu'en fait, j'ai pas envie d'aller là où je suis en train d'aller. En fait, c'est la même chose sur le plan de l'alimentation, sur le plan du sport, sur le plan de notre santé, en fait. Si tout ce qui dirige ma vie, conduit ma vie, est basé sur des critères extérieurs, en fait, au fond de moi, ça me fait chier, quoi. Ça me gave. Et c'est super dur à tenir sur le long cours, parce qu'en fait, c'est pas ça que j'ai à cœur de vivre. Moi, j'ai juste à cœur de me sentir bien. Mais est-ce que ma vie, c'est cette vie d'athlète de haut niveau En fait, ça se saurait hein, si j'étais athlète de haut niveau, mais certains, à, à certains endroits, j'ai vraiment envie de le dire. Parce que, parce que, parce que moi, qui suis issue d'un monde de sport plus, 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 euh, des fois, on peut se poser la question de savoir si les gens préparent les championnats du monde ou les prochains JO, quoi. Et c'est une possibilité en fait, je ne suis pas là pour dire qu'il faut que les choses se fassent d'une manière ou d'une autre, mais c'est-à-dire qu'on voit à quel point il y a quand même euh, certains modes de fonctionnement qui sont tellement basés sur des critères extérieurs, parce que si je ne suis pas comme ça, alors je ne serai pas reconnue, alors je n'aurai pas de valeur de reconnaissance auprès des autres, et alors du coup je ne suis pas le bienvenu, je ne suis pas aimable. aimable. Si je ne suis pas le bienvenu, je ne suis pas aimable, alors euh, on va me rejeter, on va m'abandonner, je vais être exclue du clan. Et donc je vais mourir parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain. ce sont nos peurs archaïques et ça c'est pareil, j'en ai parlé dans plusieurs des podcasts. C'est pour ça qu'on est tellement impacté par le regard de l'autre, c'est pour ça qu'on est tellement impacté par la comparaison parce que ça fait partie de notre vie, on ne peut pas faire autrement à la base pour survivre, il nous fallait faire partie du clan et encore aujourd'hui pour survivre, nous sommes des êtres de relation. donc en fait nous sommes heureux en relation euh, qui fonctionne bien. Et à certains endroits, ben mine de rien, il y a l'amalgame de penser que du coup, ma valeur dépend de ce que les autres vont en penser. Si mes comportements sont dirigés par ces croyances de ces critères extérieurs, c'est extrêmement difficile. Et à contrario, si je mets en place une activité, que je fais du sport, mon alimentation, une routine, bien-être, certaines activités pour mon bien-être, parce que profondément, je sens que ça, fait du, ça me fait du bien, j'ai envie de sortir, parce que ça me fait du bien, j'ai plutôt à cœur de manger comme ça, parce que je me sens mieux, je me sens plus, euh, j'ai plus de clarté, euh, j'ai plus de de joie à l'intérieur de moi quand ça fonctionne comme ça et je l'observe en fait je l'objective que quand je suis pas sortie depuis quatre jours j'ai pas mis le nez dehors j'ai pas respiré au grand air j'ai pas vu la nature j'ai mangé peut-être que des pizzas que des m&ms allons-y sur quelque chose qui est vraiment extrême et qui je pense n'arrive à personne mais en fait je, me, je sens bien que au bout de quatre jours de m&ms je me sens pas top quoi en fait, j'ai pas du tout répondu à mes besoins physiologiques, je me sens tout empâté. Euh, d'ailleurs je pense que j'ai immensément besoin de manger quelque chose de salé après tout ce sucré, ce, ce trop gras, trop sucré, mais en fait c'est juste une évidence, je sais pour moi, et on le voit bien quand on a par exemple les fêtes de Noël, ou euh, des exceptions où en fait on va peut-être manger peut-être plus que d'habitude, de manière plus riche parce qu'il y a ce côté euh, émotionnel qui est le bienvenu c'est comme ça c'est c'est tout le monde le vit en fait et il y a ce côté social et qu'après derrière on se dit euh, même sans parler de de, de de régime ou quoi de dire bon oh, ça va faire du bien une petite soupe ou ça va faire du bien une petite salade en fait et, et, et c'est pas grave si je fais pas le goûter aujourd'hui mais en fait ça ça va de soi et en fait on s'autorégule très facilement mais en fait on a ces sensations corporelles et on peut les apprivoiser pour nous-mêmes et donc c'est en décision, en ressenti vis-à-vis -vis de moi-même, que je mets en place certaines choses. Donc, à partir du moment où je mets en place mes propres activités, mes propres plans, à partir de ce que, la manière dont je me sens bien, bah là, on se rend compte que j'ai vachement plus de facilité à, euh, bah à pérenniser ma pratique, à pérenniser mes engagements et à, à bien les vivre et à les, livre, et à les vivre, pardon. Sur, euh, au long cours. Ça n'a rien à voir entre je le fais parce que je sais, je sens que ça me fait du bien de moi à moi, et je le fais parce que il faut que ma vie ressemble à ça, mon corps ressemble à ça. À ce moment-là, ça n'a vraiment rien à voir avec ressembler à quelqu'un, quelque chose qui pourrait être approuvé par l'extérieur. Il n'y a personne qui persiste sur des critères extérieurs en restant sain d'esprit, en fait. Parce qu'il y a des gens hein, qui arrivent à avoir une immense euh, rigueur et, j'ai envie de dire, rigidité et persistance dans euh, une manière de faire qui est basée sur des critères extérieurs. Mais il ne faut surtout pas se leurrer. Un des bénéfices secondaires de la situation, parce qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients. Donc il y a souvent d'énormes bénéfices secondaires et deux, et eh ben quelque part, certains endroits de, de maltraitance avec eux-mêmes, de certains endroits de besoin de reconnaissance absolue par ce procédé-là et en fait de, de blessures profondes. Et à certains endroits, et eh ben du coup, basé sur des critères extérieurs, il n'y a même pas en fait de, de, de de chemin qui se dessine, de discipline qui se met en place parce qu'on on se sent pas capable des enjeux. Mais tu m'étonnes, en fait, c'est juste normal. Et en fait, à cet endroit-là, quand je me sens pas capable et que du coup, je me mets pas en chemin et je me juge tellement fort de ne pas y arriver, en fait, c'est juste que c'est l'origine du choix qui vient pointer son nez de me dire « Mais pour qui tu fais ça, en fait Pourquoi ?» En toute honnêteté, pour qui Pourquoi et que c'est juste que l'origine du choix, elle est au mauvais endroit. Donc le meilleur moyen de tenir sur le long cours, c'est que ce soit une décision personnelle, d'un ressenti de l'importance à propos de mon intérieur et non de l'extérieur. De vraiment prendre connaissance des enjeux, en fait, pour qui je le fais, pourquoi Pour moi, pour l'extérieur, c'est quoi en réalité le projet là si ce n'est que de vivre ma vie, si ce n'est que de me sentir bien dans ma vie, et je suis le seul à vivre ma vie. Et ben, ne pas s'enfermer dans une certaine rigidité d'interdiction, d'imperfection de, de, et d'incohérence, parce qu'en fait cette rigidité ne veut juste dire que euh, ma valeur ne dépend que de la perfection de mon plan, Or oh, Bien entendu, votre valeur ne dépend absolument pas de ça, mais juste vous êtes le bienvenu tel que vous êtes et, et votre reconnaissance ne dépend de rien de ce que vous allez faire. Et qu'à cet endroit-là, du coup, j'ai envie de vous dire, dézoomons, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que pas ce n'est pas ce, ce moment où je ne suis pas en train d'être dans ce que j'ai à cœur de m'appliquer la majorité du temps que du coup, euh, je suis en train de détruire ma vie que du coup, ça ne vaut plus la peine d'être vécu. Repensez vraiment à ce moment où ce sera la fin de notre vie et où on se dira, non mais sérieusement, ce paquet de cookies pour lequel je m'en suis tellement voulu, non, franchement, ça ne peut pas exister, ce genre, de, ce genre de moment. Donc, le moment où ça prend toute la place, où je suis en train de me blâmer, de me juger, parce qu'en fait, ça devient un sujet alors que alors ce n'est pas un sujet. Même si, bien sûr, je sais que c'est compliqué et c'est pour ça que j'en parle si bien, <rire> je pense, parce que je sais tout ça, et que je sais le chemin qu'il m'a fallu parcourir pour aussi sortir de tellement de schémas. Donc en fait, si à l'écoute de cet audio, il y a des choses qui sont compliquées à entendre pour vous, je le comprends tout à fait, je serai la plus heureuse d'en discuter avec vous. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais du coup, au moment où c'est en train de m'arriver, vraiment, je vous invite à dézoomer, en fait, à prendre de la hauteur à l'échelle d'une vie, qu'est-ce que ce moment, à quoi ce moment correspond Profondément, à pas grand-chose en fait. Archivons-le et passons à la suite. Le temps, euh, chaque instant est précieux. J'ai mangé tout ça, ou euh, je me suis comportée comme ça, et ben, point, et passons à la suite en fait. La dernière chose que j'aimerais aborder, c'est la vision des autres. Alors là, je sais que vous savez, tout ça, mais je pense que c'est jamais trop que de se le faire dire, réentendre dire, ré, réentendre dire, c'est que évidemment je ne vois euh, pas tout de ce que font les autres. Si on prend l'exemple des réseaux sociaux, vous savez évidemment que vous ne voyez que ce que les autres ont à cœur de vous montrer. Donc un, ce n'est pas la totalité de leur quotidien. Euh, c'est simplement ce qu'ils ont à cœur que vous voyez, et donc je ne peux pas croire que ce que je vois est l'entièreté de leur vie. En fait, c'est impossible. De la même manière que je ne sais pas non plus dans ce qu'ils me montrent ce qu'il est en train de vivre, je ne sais pas les différents états dans lesquels il se trouvent. On peut tout à fait croire, en observant les réseaux sociaux, que les autres ont une telle volonté, une telle rigueur Et voilà, j'ai je peux avoir des photos euh, de ce qu'ils font, des activités, de leurs assiettes, de leur corps. Mais en fait, je ne sais pas ce qui se passe en dehors de cette photo-là. Je ne sais pas dans quel état, euh, dans quelle disposition ils postent ça. Et je ne sais pas, en fait, tout ce qui se passe dans l'envers du décor. Et c'est tellement important d'en avoir conscience parce qu'en fait, bien souvent, là, je viens me juger, moi, de n'avoir aucune volonté alors que ce que je vois me montre que d'autres ont de volonté, mais je ne vois pas tout. Et je ne sais pas tout. Vraiment. Euh, sachez bien que tout ce qui est difficile pour vous, en fait, il y a tellement de gens qui vivent aussi les mêmes difficultés. Juste, euh, à certains endroits qui ne vous montrent pas toute la, tout l'envers du décor. On a tendance à se, à se comparer très fort à ce qu'on voit. Et il y a vraiment un biais, en fait, qui existe, euh, un biais, je ne sais pas comment le mentionner, mais un biais de réalité dans ce que je peux observer. Parce que si, par exemple, sur les réseaux sociaux, je ne vais suivre que des comptes qui m'intéressent parce que des gens mettent en place des trucs que je veux mettre en place, évidemment, moi, ma réalité, quand j'ouvre Internet, elle ne ressemble que à un monde de gens qui arrivent à mettre tout ça en place. Et donc, c'est encore plus difficile pour moi de ne pas me blâmer, de ne pas, de ne pas me, me juger très fort et me punir de ne pas y arriver. Donc vraiment, mais vigilance absolue. Donc je récapitule, euh, pour prendre soin de soi, pour mettre en place de nouvelles choses, une routine, euh, voilà, un nouveau quotidien, quotidien qui me tient à cœur, à mon image, pour mon bien-être, et que tout ça, ça persiste dans le temps que je puisse le tenir au long cours, il y a plusieurs choses dont j'ai besoin. La première chose, c'est que ce soit des objectifs personnels qui sont basés sur mon bien-être, avec discernement, avec honnêteté, de moi à moi, basés sur mon bien-être. Qu'est-ce que j'ai à cœur de vivre Qu'est-ce qui me fait du bien Et qui ne dépend absolument pas de critères extérieurs. C'est ma vie, c'est mon corps, et c'est mon ressenti personnel. Deuxièmement, attention à la progressivité, un pas après l'autre. Quel est mon premier petit pas possible Et un pas après l'autre, votre mental a besoin que vous insinuiez de nouvelles habitudes avec douceur. Sinon, il va freiner des cas de fer, il va vous faire passer des milliards de pensées, des milliards de possibilités pour que vous vous esquiviez de ce que vous avez à cœur de vous donner, mais uniquement parce que lui, c'est trop violent à vivre pour créer de nouvelles habitudes il y a besoin d'une progressivité il y a besoin d'y aller petit à petit souvenez-vous de l'exemple de la pierre qui se perce goutte après goutte et pas parce qu'elle prend une grosse rafale sur la tronche qui est absolument désagréable et qui fait rien bouger ensuite ça nécessite vraiment d'inviter ben, l'imperfection et l'incohérence c'est vraiment quitter la rigidité, parce que un, déjà, ça n'existe pas, en fait, d'être parfait en toutes circonstances. Et deux, c'est cette rigidité absolue, ces besoins de cohérence absolue qui fait que euh, j'arrive pas à tenir sur le long cours. Et là où je me blâme, en fait, de ne pas avoir de volonté, c'est simplement que je suis victime du fonctionnement sain de mon organisme. Parce qu'en fait, euh, là où je me punis en permanence, mais lui, il ne veut pas subir toutes ces punitions, quoi. Donc, je quitte très rapidement ce que j'ai à cœur de me donner parce qu'en fait, je suis sans cesse en train de me punir, je suis sans cesse en train de, de me blâmer, de me juger extrêmement fort. J'ai pas à cœur de vivre tout ça. 80% de autant que possible, je mets en place ce que j'ai à cœur de vivre dans mon quotidien, sera largement suffisant pour que ce soit votre mode de vie, pour que vous puissiez vivre cette réalité. Mais laissons la vie circuler en fait. C'est quoi une vie si c'est pour vivre absolument dans cette rigidité et du coup n'être absolument pas en, capable, en capacité pardon, de profiter des surprises que la vie a à m'offrir, des moments d'inattendu, d'imprévus qui font toute la saveur de la vie, en fait, de ce moment que j'avais pas prévu, que je vais partager avec des amis, de, de ce voyage, de, de quand je change mes habitudes et que j'ai à cœur de profiter parce que je suis, je suis à l'autre bout du monde et en fait c'est ok de vivre différemment. Mais ça, c'est pas la majorité de mon temps. Profondément, offrez-vous la possibilité de vous laisser surprendre par la vie, de laisser entrer l'inattendu dans votre vie, ce qui rend les choses très joyeuse, très enthousiasmante et qui permet d'être davantage observant, d'avoir davantage de discipline dans la majorité du temps bah parce que je m'autorise à vivre euh, toutes ces surprises. Dernièrement, évidemment, c'est ma vie. Ça ne concerne que moi. Donc, je suis mon point de focus, en fait. C'est complètement ok d'être inspiré par les autres, mais c'est pas ok que cette comparaison me plombe, en fait. Je peux m'inspirer, mais je suis pas là pour me plomber, donc vraiment, vigilance, plus, 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 dans peut-être, tous les endroits où vous vous comparez, tous les endroits dont vous vous entourez, qui deviennent la réalité, la normalité, et qu'en fait, qui sont peut-être pas vos aspirations à vous, qui vous font croire que ce sont vos objectifs, alors que ce sont pas les vôtres, et que du coup, ben en fait, c'est vraiment un cercle vicieux, de désamour de soi-même, juste parce qu'en fait, je suis en train de me placer à un endroit qui n'est pas le mien. Et la dernière chose qu'on avait évoquée au tout début de cet enregistrement, de cet épisode, bah, c'était vraiment que, en fait, c'est moi le projet. Et je suis le seul à vivre ma vie, à dessiner mon propre cadre favorable, mon fonctionnement. Donc, à m'accorder ce temps de faire de moi le projet de ma vie. Et en fait, il y a plein d'endroits où on se dit « Oui, mais non, mais t'imagines, il y a tellement de choses qui dépendent de ça, il faut que, il faut que... » Bah oui, d'accord. Mais en fait, à un moment donné, si je me détruis à petit feu, si je m'entrave à tellement d'endroits, si je m'épuise à tellement d'endroits, qu'est-ce que je vais pouvoir donner de moi pour tous ces projets qui sont si chers à mon cœur Toutes ces choses que je mentionne et qui dépendent, a priori, de mon bon fonctionnement. Qu'est-ce que ça va devenir tout ça si moi je ne fonctionne plus ben En fait, c'est rien. Si moi je suis pas là, tout ça, ça n'existe pas. Donc c'est vous le projet. Vous êtes le seul à vivre, le seul, là, seul à vivre votre vie. C'est vous le projet, profondément. Donc le focus, il est sur vous-même. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné quelques clés. Je sais à quel point c'est difficile, parfois, de mettre en place des choses dans notre vie. Euh, pour la simple et bonne raison que, déjà, pour... Euh, ben, qu'on n'a que 24 heures dans chaque journée, et qu'il faut arriver à composer pour leur accorder du temps, mais en fait c'est pour nous accorder du temps et que ça c'est un vrai travail, d'où l'avantage de se faire accompagner bien souvent à ces endroits-là. Mais ça, ça pourrait faire l'objet en fait d'un podcast, d'un autre épisode à part entière parce que euh, il nous faut faire de la place à certaines choses importantes et donc prioriser à certains endroits parce que sinon, effectivement, c'est difficile. On ne peut pas être euh, au four et au moulin, on ne peut pas tout faire. Je sais combien c'est difficile de faire entrer certaines choses de notre vie, dans notre vie, et je sais combien c'est difficile en fait de pérenniser au long cours certaines euh, habitudes. Mais dans le sens de mon bien-être, ce sera toujours, toujours possible. Il y a juste quelques questions extrêmement importantes à se poser pour que ça puisse être réalisable. Et si vous avez à cœur d'aller plus loin et de mettre en place des choses dans le sens de votre bien-être, je serai la plus heureuse d'en discuter avec vous, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet ou sur Instagram, à m'écrire un petit mot je serai toujours la plus heureuse d'échanger avec vous, de vous répondre et de mettre en place quelque chose à votre image, sur mesure qui vous convient. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et vous abonner suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram @clara_noel avec un zéro à la place du haut dans Noël et sur mon site internet www.clara-noel.com pour être au courant de toutes les propositions d'accompagnement et programmes en ligne. À bientôt